0: Fucking <music> the Cześć, Witamy Was w tym okrutnie gorącym dniu jeśli jest u was powiedzmy mniej niż 15 stopni, napiszcie. Cześć Karol. Cześć Michał. Dzień dobry. Jak, jest gorąco u Ciebie. No, jak na skandynawskie standardy, to gorąco, ale jeszcze, jeszcze do zniesienia. A jeszcze kilka tygodni temu trzeba było odśnieżać. Strasznie dziwną no. pogodę tam macie. To prawda. Właśnie Karol, ty w akcie desperacji wybierzesz się do Toronto na finał, czy już nie będziesz aż tak f- fisiował za granicą?
1: Nie, niestety już nie. Myślałem o tym. Myślałem, żeby zostać do końca finałów, no ale w ogóle ten wyjazd był trochę zbyt spontaniczny i też no, no gdzieś tam w grze to było, ale ostatecznie zdecydowałem, że
0: wracam do, do domu. Wolałem zapytać, bo jakbym się znowu obudził, że pojechałeś, to był zniesmaczony mocno. Dobrze, Karol, przejdźmy do może niusików. Będziemy przychodzili co do skali zabawności. Najpierw jest ten kompletnie zabawny news, który mi się podoba. W zasadzie nie wiem skąd on został wzięty, bo to trochę za wcześnie. Jak widzicie po naszym zegarku odliczającym, to zostało 13 dni do nawet wspomnienia na ten temat. Ale NET rozmawiali i chyba się dogadali na temat jakiejś wymiany, Karol, z Atlantą. Tak, to prawda. Ja się nie tyle cieszę, że net kombinują i próbują i knują, ale bardzo dobrze znalazł się tam Taurian Prince. Że się trochę wymiksował z tego czegoś, co się nazywało talentowany Atlanta Hawks. I chciałbym, żeby zagrał tam jak najlepiej, miał jak najlepszą rolę i może nie był od razu w pierwszej piące, ale z nim na pewno ta, powiedzmy, pozycja kombo, nawet gdzieś tam trójka, jest naprawdę ciekawa w obronie. Jeśli Nec utrzymają dobre podpisy też. Nie wiem, Karol. Masz jakieś zdanie?
1: Tak, mam zdanie. Dobry, dobry deal dla obu drużyn. To jest taki typowy deal, który, który oglądasz go z różnych stron i myślisz sobie, że jest dla, dla obu drużyn biorących w nim udział dobry. No bo Brooklyn schodzi z, z 18 milionów kraba w tym, w tym roku, schodzącego kontraktu i, i teraz będą mogli, będą mogli podpisać jedno, jednego max kon- zawodnika, no, max, max zawodnika, a gdyby nie podpisali Angelo Russella, to mają pieniądze na dwa max kontrakty, czyli robią to, co chcieli zrobić. Chcieli tego lata być aktywni na rynku wolnych zawodników i, i prawdopodobnie będą, czy im się to uda, czy nie, to się okaże. Prince, ma, jest, Prince jeszcze jest na, na debiutanckim kontrakcie, on zarobi za te rozgrywki 3 miliony z kawałkiem, czyli niedużo a z kolei Atlanta, Atlanta która, która się przebudowuje, mocno przebudowuje, będzie mieć aż trzy wybory w pierwszej rundzie tegorocznego draftu. Ósmy, dziesiąty oraz siedemnasty. A jeszcze jak dodasz do tego, że w drugiej rundzie będą mieć 31, 41, 35, 41 i 44, no to wiesz, masz sześć wyborów w nadchodzącym drafcie, to są rzeczy, którymi możesz handlować, to są rzeczy, które to są po prostu zawodnicy, których możesz wybrać i ich ogrywać, a tych zawodników w drugiej rundzie wiadomo, że nie masz obowiązku podpisywać, że moim zdaniem deal bardzo dobry dla obu stron. Atlanta się rozwija a Brooklyn chce przypuścić atak na wolnych agentów
0: ja to bardziej patrzę personalnie za jakoś krabem za specjalnie nigdy nie, nie przepadałem a Prince'a oglądałem jeszcze w Panam Games jak jeszcze nie był w NBA i jakoś tak, jakoś tak zostało ale Woj atakuje, to mi się podoba to też z drugiej strony jest coś, jeszcze sezon się nie skończył, a tam już Woj bomba za bombą, to jest coś i tak jak, właśnie Karol, jak wspomniałeś na propos tych drużyn, które mogą dać nawet dwa maksymalne kontrakty, to myślisz, że coś się może stać na przykład na linii Bradley, Bill, Kemba, Walker z Nets? Bradley, Bill? Bradley, Bill jest pod kontraktem. Ale czy coś się może stać? Ja nie mówię o podpisywaniu, tylko ja mówię, że... Słuchaj, no, y,
1: interesujemy się
0: NBA nie od wczoraj no, i wiemy, bo wiesz, że coś... wiesz, Karol, przepraszam, bo miejsce na dwa maksymalne kontrakty to jedno, ale moment taki, gdzie możesz coś tam powymieniać i porobić i niby niejako zabierasz coś z tego miejsca, no to drugie. I to też można traktować jako wykorzystanie tego miejsca w jakiś sposób, po prostu.
1: No tak, ja, ja nie myślę, raczej... No, nie, nie... Myśląc o, te, o rzeczach, które się wydarzą tego lata, Bradley Bill nie jest w top, powiedzmy, 10 nazwisk, o których myślę, że będą ruszone. No, ale no, wszystkiego możesz się spodziewać po tej lidze, po tych
0: zawodnikach. Dobrze. To w takim układzie Karol II News. Ja bym nazwał to konkursem Kto Kogo Szybciej Oszuka. Bo to tak jak ty nie wiedziałeś jeszcze, ale już się dowiedziałeś, jest nowy asystent trenera w Filadelfii. Mhm. który prawdopodobnie podkopia głównego szkolenia szkoleniowca, jeśli coś źle pójdzie w, na początku albo gdzieś w połowie sezonu. I też po drugiej stronie jest zatrudniony Frank Vogel, który ma dwóch dobrych w zasadzie dwie dobre osoby, które mogą samodzielnie objąć zespół. Czyli Jasona Kida, który będzie zarabiał kosmiczne pieniądze jak na asystenta i Lionela Hollinsa teraz, tak? Mhm. Kto kogo Karol I oszuka tam? W sensie, że będzie podmianka, no nie mamy się co oszukiwać. Tam tam gdzieś ktoś może widzieć ewentualnie podmiankę. Ja myślę, że że w
1: Filadelfii stanie się to. Filadelfia będzie pierwszą drużyną, która wymieni trenera, dlatego że Filadelfia miała mistrzowskie aspiracje, a swoją przygodę w play-offach skończyła na drugiej rundzie. I wiesz, Brad Brown jest coachem jakim jest. Ja uważam, że jest całkiem niezłym coachem. Zawsze się może zastanawiać, czy jakiś inny trener mógłby zrobić coś więcej z tym składem. Być może tak, być może nie, ale też myślę, że że już taryfa ulgowa dla, dla Brauna się skończyła, te lata tankowania, te lata ogrywania młodych ludzi, tak jak sam Joel Embiid powiedział, proces się już kończy albo się już skończył, teraz już jest czas wygrywania. I myślę, że, że Brown jeszcze ma ten kredyt, to znaczy ma jeszcze go trochę. Jeżeli Filadelfia będzie grać dobrze, nie będzie się do czego przyczepić, no to zostanie na stanowisko. Ale wystarczy, że gdzieś tam mu się powinien noga, tam już będzie Ime Udoka, bo powiedzmy, nie powiedzieliśmy, że Ime Udoka z San Antonio po latach asystentury w San Antonio przenosi się na, do roli asystenta głównego trenera, tego pierwszego asystenta w Filadelfii. I tak myślimy, myśleliśmy sobie z Michałem, rozmawialiśmy przed programem, że to jest taki naturalny krok dla Udoki przed objęciem stanowiska głównego trenera i pewnie jak rozmawiali o pracę pewnie jak Udoka się godził na tę pracę to, to pewnie coś takiego zostało mu przedstawione bo ja trochę się zdziwiłem, że odszedł San Antonio bo z kolei wydawało mi się, że jeżeli Greg Popowicz skończy karierę a wydaje mi się, że tego już jesteśmy bliżej niż dalej to Udoka będzie takim naturalnym spadkobiercą tego wszystkiego, co nauczył się w San Antonio pod Gregiem Popowiczem więc myślę, że, myślę, że to się wydarzy w Filadelfii, ale też bardzo ciekawa sytuacja jest teraz w Lakersach, bo masz Franka Vogela, który pokazał na przykład w Indianie, że jest całkiem niezłym trenerem, a z kolei w Orlando pokazał, że że ma pod sobą... Nie do końca. Nie do końca właśnie. I ma... Ja nie wiem, tak zastanawiam się, czy w historii naszego interesowania się koszykówką była taka sytuacja, że masz trenera, zostaje zatrudniony trener z jakimś tam nazwiskiem, ale jako jako dwóch asystentów zatrudnia się ludzi, którzy Nazwisko ma, nazwiska mają na pewno nie mniejsze, a czy większe to można się zastanawiać i, i to są takie trochę dwa, tak żartowaliśmy sobie z Michałem, takie dwa straszaki dla Fokela, jak, jak będziesz pracował dobrze, to będzie dobrze, a jak nie, to masz za sobą dwóch gości, z których każdy może z dnia na dzień przejąć pracę głównego tenera. No też już mówiliśmy o tym bardzo, wiele, bardzo dużo razy. Jeśli prowadzisz skład, w którym gra LeBron James, no to musisz się liczyć z tym, że, że pierwszego dnia jak siadasz na, na fotel głównego trenera, to ten fotel już jest, może nie gorący, ale już jest ciepły. I no... No to, to i to długość... też jest,
0: Karol, kwestia tego, że to może być jak w tym głupim takim memie, że z, chyba z kreskówki ze Spidermana, jeden pokazuje dwóch Spidermanów takich samych jeden pokazuje na siebie palcem. Tak. I to będzie taki trójkąt może być, bo tak naprawdę i Hollins, i Keith, i Vogel mają coś, co może faktycznie dać drużynie, nie wiem, patrz, kid i rozwój kumpo, coś tam może być pozytywnego, ale na dobrą sprawę ich moce przerobowe gdzieś się kończą i to jest ten moment, kiedy trzeba zmienić trenera, bo drużyna nie do końca współgra ze sobą. Wiadomo, wiele zależy od zawodników, ale do to prawda. będzie taki tercet egzotyczny przepychania odpowiedzialności, jak coś źle pójdzie, bo ja wcale nie twierdzę, że ta trójka nie może zdziałać cudów, bo też nie wiemy, kto tam będzie do końca grał, ale... Wydaje no. mi się, że w razie jakiejś wpadki, a możemy się spodziewać im więcej ciśnienia, tym łatwiej o wpadkę, to będzie psychologia. Będą brzydkie no rzeczy ale Magic Johnson. Może nie aż tak brzydkie, ale brzydkie.
1: No wiesz, Lakers są na świeczniku i zawsze będą. My sobie tutaj żartujemy, ale faktycznie to może pójść dobrze i na, cała ta trójka, ona może ze sobą dobrze współpracować. No bo słusznie wspomniałeś, że Kit stoi za, za skokiem rozwojowym Janisa. Nie możemy o tym zapominać z kolei Hollins jest, jest uważany no poza tym, że jest dobrym tenerem, ma niezły warsztat pamiętajcie, przypomnijcie sobie, że z Brooklyn Nets miał niezłe, niezłe wyniki, z Memphis też miał niezłe wyniki też jest uważany za, za takiego players coacha takiego, który... Poza tym przepraszam Karol,
0: bo przypomniało mi się właśnie teraz oto ten jakiś wywiad ostatni z Kumpo którym on powiedział, że on już przez, przestanie się oszukiwać albo przestanie to robić, żeby nie być tym wysokim tylko bardziej niskim, bo to rozpoczęło jego drogę do koszykówki Kit tak starał się nim grać tak, nie starał gra. się go na, na siłę uczyć rzeczy, których no nie wiem, tak jak bardzo naoczny przykład sytuacji z Alem Horfordem 1 na jeden, mogą po prostu na razie nie wychodzić albo nigdy nie wychodzić, ale wykorzystywanie innych atutów może powodować, że nie musisz udawać, że tak naprawdę jesteś tą osobą na tej pozycji i to Kit wyciągał z niego i teraz po ilu sezonach wychodzi na to, że może jednak lepiej było to utrzymać. Przepraszam.
1: No proszę, nic, nic się nie stało. No właśnie te, te elementy, które rozwijał w nim Kit, to one, one procentują, bo no ja uważam, że, że siłą po zawsze będzie gra pod koszem, ale no nigdy nie zaszkodzi, jeśli umiesz podawać, jeśli umiesz kozłować, masz przegląd boiska, to są rzeczy, które wpajał mu Kit, który swego czasu Ci, którzy nie pamiętają, No Kid był świetnym rozgrywającym jeszcze nie tak dawno.
0: Okej, okay, to chyba byłoby na tyle, jeśli chodzi o Niusiki. Jeśli coś ominąłem, to krzyczcie na czacie, ale nie sądzę, żeby zdarzyło się coś jeszcze bardziej istotnego niż to. Jeszcze bardziej, akcentuję specjalnie, że to było bardzo istotne. Karol, co nas pienie? Ty zacznij. Ja mam takie finałowe może, to może będzie dobra taka taka klamra, żeby spiąć potem temat, o którym będziemy mówić, czyli o finałach. Jeśli ty masz coś, to zacznij. Nie, mnie raczej ostatnio nic nie wpieniło. A mnie wpieniło? Znaczy może nie wpieniło. Przede wszystkim to i tak byśmy powiedzieli potem, więc to nie na upartego może nie być co nas wpienia, ale zapełnia to, żeby udawać, że mamy coś, Karol. Ta sytuacja z tym panem mniejszościowym współwłaścicielem Golden State Warriors i Kylem Lowrym trochę mnie tak, nie chcę powiedzieć, wyprowadziła z równowagi, ale trochę tego nie rozumiem. Albo nie potrafię znaleźć odpowiedniej argumentacji, żebym to zrozumiał. Bo rozumiem wszystko. Kontakt w jakikolwiek sposób, taki jaki został zaprezentowany i wszyscy to widzieli kwalifikacja stuprocentowa, no, nie będę używał wyrazów, ale jak ktoś oglądał odpowiedni film, to pojedli, popili to i nie wchodzisz na halę. Nie ma opcji nawet, że ratujecie jakiś status społeczny, koneksję, to ile milionów w, w drużynę. Nie, po prostu poszedł won. Natomiast yy, nie chcę tutaj mówić o podwójnych standardach, ale gdyby Drake nie był raperem i stanął tak naprzeciwko Karego, tylko byłby bogatym człowiekiem, grzebał mu we włosach, to myślisz Karol, że Silver wyszedłby i przeprowadził konferencję prasową, dlaczego Liga jednak dożywotnio go nie zawiesza tylko na rok? Bo myślę, że na pewno.
1: Wiesz co, myś, Michał, tutaj kontynuujemy, zdradzę, że kontynuujemy rozmowę, którą prowadziliśmy przed programem. Trochę inne zdanie na ten temat, bo y, sytuacje niby podobne, ale, ale z mojej perspektywy nie do, nie do porównania, dlatego że Drake jaki jest, taki jest i jest irytujący to, to nie ma co do tego wątpliwości czy go lubisz czy nie, czy jesteś fanem Raptors czy nie, to y, często przekracza granice, no ale też trzeba pamiętać, że Drake jest ambasadorem, jednym z ambasadorów Raptors i taką mam swoją cichą teorię, że, że Raptors dają przyzwolenie tego, dlatego że już wpłynęły dwa oficjalne pisma od Bucks i od Warriors, żeby a utemperować go, a dwa w, ostatni, w ostateczności nawet i pozbawić go tego miejsca w pierwszym rzędzie Raptors tego nie zrobili, więc być może jest jakiś cel w tym co się dzieje, ale trzeba też pamiętać, że on e, wyciąga jakiegoś tam kłaka z włosów Stefa Karego, ma jakiś tam beef z Raymondem Greenem, tylko że prawda jest taka, że to wszystko zostaje na parkiecie, bo nawet po tym meczu drugim oni się spotkali na jakiejś kolacji, był Draymond Green i, i już byli kumplami, oni się znają, oni się lubią i Drake wchodzi z nimi w interakcję, to jest prawda, tylko że nie takie jak ten człowiek z Kylem Laurym, to znaczy nie ma tam żadnego zagrożenia, nie ma tam żadnej agresji, nie ma tam żadnej złości, raczej ta, ten taki beef, to, jest, to są rzeczy takie, wiesz, takie trochę na pokaz, takie trochę hollywoodzkie, no Drake jak to przystało na gangsta rapera, przynajmniej na takiego się kryuje, musi być taki trochę twardy i dochodzi tam do jakieś tam spięcia, ale to są, wiesz, to są takie pluszowe spięcia, takie, takie dla zabawy, ani, ani Steph nigdzie tam później w internecie, ani w wywiadach nie miał żadnego żalu do, do Drake'a. Draymond, jak to Draymond parę słów powiedział, ale, ale generalnie oni się spotkali kilka godzin później i, i spotkali się w dobrej atmosferze. Dlatego nie porównuję tej sytuacji do sytuacji z Laurym, bo jak oglądaliście to, to Laury rzucił się po piłkę, co miał do czego miał prawo. Wylądował w trybunach, co też się zdarza. No a ten człowiek ni stąd, ni zowąd, pchnął Laurego i wiadomo ten kontakt to nie jest jakiś zagrażający zdrowiu czy życiu i i, i to jest to, ale też ja jestem tu zawsze mówiłem, jestem all in jeśli chodzi o zawodników. Nawet jeśli siedzisz przy parkiecie, nawet jeśli masz dużo pieniędzy, jesteś nie wiadomo kim, to nie masz prawa wchodzić w interakcje cielesne z zawodnikami, bo no bo dajesz, po pierwsze dajesz zły przykład i ty kogoś pchniesz delikatnie, a, a innym razem ktoś może się pojawić, no wiadomo nie w hali, bo jest lepsza ochrona i wszystko z nożem, czy z jakimiś słownymi utaczkami. Mówię wielkie nie dla, dla wszystkich interakcji z zawodnikami. Przychodzisz na mecz, jesteś jak w teatrze, jesteś jak, jak jak w kinie, jesteś jak nie wiem gdzie. Masz przychodzić i podziwiać tych ludzi i ani z nimi nie dyskutować, ani nie wchodzić z nimi w żadne żadne interakcje. Wiesz, i tam na początku się mówiło, żeby skasować tego człowieka dożywotnio, to ja się akurat z tym nie zgadzam, no bo wiesz, idziesz do więzienia, wyroki dostajesz tam dwuletnie, trzyletnie za różne rzeczy, to dożywotnio to to trochę było za dużo. Ten rok zawieszenia, to to, ja uważam, że taka jest adekwatna kara do
0: do tego, co zrobił. No jeszcze... Sowita kara finansowa.
1: Tak, jeszcze kara finansowa. Yy, wiadomo, że to jest taki, że to jest idzie przykład, żeby, żeby... przede wszystkim ludziom związanym z, klubom, bo te, z klubami, bo ten człowiek był w jakiś tam sposób związany z Warriors. Ma jakiś tam, nie wiem, czy procent, czy promil, czy poniżej procenta, czy powyżej, ale jakieś tam delikatne udziały w klubie Warriors, więc być może wydawało mu się, że może więcej niż regularni fani. Yy, nie może. No i tyle z mojej strony na ten temat.
0: Okej, okay, to przechodzimy do finałów NBA, Carol. Może najpierw pogadajmy o tym, co się wydarzyło w meczu numer 3. Nie wiem w zasadzie jak to opisać. Znaczy ja wiem, kłopoty ze zdrowiem, ale to też jakoś pokazało, że nawet gdyby Warriors mieli tego Thompsona albo powiedzmy, nie wiem, nie chcę powiedzieć, żeby był Lunay na boisku, ale Nawet jeśli byłaby jakaś lepsza rotacja pod koszem, nazwijmy to, to Toronto i tak było w takim gazie w tym meczu, że jeśli w tej trzeciej kwarcie nie udało im się tego ukraść, to praktycznie nie było szans na to, żeby uratować ten mecz. I czy to już jest Karol pod ścianą, pod ścianą, czy czy wraca Clay Thompson i będzie za tydzień jeszcze dalej seria finałowa, bo w sumie siedem spotkań to wypadnie jeszcze jakoś za tydzień, to nas jest siódme chyba.
1: Nie wiem, Michał, a mówiąc to, że nie wiem, to bardzo się cieszę, że nie wiem, bo każdy z tych trzech meczów jest osobną historią, każdy z tych trzech meczów tak jakby nie jest kontynuacją poprzedniego i to jest fajne, przynajmniej z mojej perspektywy, to jest fajne dla dla kibiców, bo każdego dnia, każdego każdego meczu dostają coś nowego, jakąś nową historię i też myślę tutaj, czy, czy byłby Thompson, czy nie, to Raptors by ten mecz prawdopodobnie wygrali, bo dostali bardzo dużo punktów, bardzo dobrą skuteczność od pierwszej piątki nikt nie miał mniej niż 17 punktów przy dobrych skutecznościach Raptorz trafili 17 trójek z 38 oddanych, dobrze bronili no po prostu zagrali bardzo dobry mecz wiadomo, że możesz mówić, że jest inaczej, ale jak jak poszła wiadomość, że Clay Thompson nie zagra, to to robisz takie trochę uff, no bo wiesz, że Wiesz, że będziesz mieć łatwiej po prostu. Możesz, możesz wiele powiedzieć na temat rotacji Warriors, no, ale im mniej talentu u twojego rywala, tym łatwiej będzie ci się grało. I te 47 punktów Karego bierzesz po prostu, bierzesz w ciemno, no bo 47 punktów masz od Karego, ale drugim najlepszym strzelcem był Damon Green, tylko z 17, już ze skutecznością gorszą niż 50%. Raptorsom bardzo dużo wychodziło w tym meczu. Warriors, nie licząc Karego, dużo nie wychodziło, ten, ten ruch piłki, z którego Warriors słynął, yy, No, siłą rzeczy musiał być spowolniony, siłą rzeczy musiał być bardziej czytelny, bo wiadomo było, że na koniec dnia w większości przypadków piłka trafi do karego
0: i Oj tyle. No i też taka sytuacja, że no, wiesz, gdyby nie 47 punktów karego, tylko powiedzmy 30, to ten mecz skończyłby się nawet większą różnicą. I tak niby jest przypadkiem, ale Golden State Warriors, trzy kolejne spotkania zdobywają dokładnie 109 punktów. Myślę, że mogłoby ich po prostu nie być. Na przykład. Ale to i tak, też jest takie, Karol, wyciskanie. Zobacz, co się z Igudalą dzieje. Ja pamiętam, patrzyłem przed tym spotkaniem, jak wyglądają te zakłady takie dotyczące, kto więcej rzuci, czy tam zbierze. I chyba 8 czy 6 punktów poniżej to był po prostu pewniak, co zrobi Igudala. I tak to też takie Trochę wiesz, yy, no takie no, konające odgłosy ofensywy Warriors, żeby przynajmniej być w meczu, bo jakimkolwiek gonieniu, czy tam współzawodniczeniu w tym spotkaniu nie było mowy. I jestem ciekaw, jak oni podejdą do meczu numer 4, bo to już myślę, że jest Karol pod ścianą. A Toron- jeszcze... Toronto to Toronto, ale to u siebie to jest pod ścianą, Karol. Zanim odpowiem na
1: to, co mówisz, to taka mała dygresja na temat obstawiania, żebym nie zapomniał też jeśli chodzi o indywidualne występy po, po całkiem niezłym meczu do Markusa Kazinsa jego, jego wskaźniki poszły w górę i tam bukmacherzy sugerowali, że Kazin że zagra niezły mecz jak dla mnie to był pewniak, że tego meczu nie zagra bo wiadomo, że przychodzisz po kontuzji i masz tam 24, no nie więcej, 48 godzin na to, żeby się, żeby odpocząć żeby, żeby wejść w mecz wiadomo, że jak masz zwiększoną rolę, to, to nie zawsze to wychodzi i też wiadomo, że tak mi się wydawało, byłem przekonany, że Marga Gasol zagra bardziej agresywny mecz, co, co zmusi Kazinca do cięższej pracy i, i to, to się stało. Cztery punkty i, i trzy zbiórki po double-double z meczu drugiego. To było takie trochę, to był taki trochę prezent od, od Bukmacherów, ale wracając do twojego pytania. Yy, no tak, można tak powiedzieć, jeśli, jeśli nie są jeszcze super pod ścianą, to już zbliżają się w stronę ściany, bo, no bo to jest mecz do wygrania dla Warriors teraz. Jak, jak wygrają... Jak teraz Warriors wygrają, to cały czas Raptors mają przewagę własnego parkietu, jadą do własnego domu na mecz piąty. Jeżeli przegrają, to mecz piąty może być już ostatnim meczem finału, dlatego to jest, to już jest must-win dla ten mecz jest must-win dla Warriors i wiesz, będzie grał Clay, ale my nie wiemy w jakiej formie jest Clay. Mięśni to jest mięsień, też już o tym mówiliśmy wiele razy. To, to, to jest taka rzecz, że jak wrócisz za wcześnie, to możesz usiąść, usiąść na, na ławkę przez następne 2-3 tygodnie, czyli że już nie będziecie w serii. Klej musi do tego podejść rozważnie i myślę, że to, to był dobry ruch ze strony Kera i sztabu medycznego, że, że posadzili klejana na, na ten mecz trzeci. Może delikatnie go poświęcili, a może nie, bo też nie wiemy jak Clay by, nawet zdrowy klej, czy półzdrowy klej, jakby ten mecz zagrał. Dobry ruch moim zdaniem i teraz, teraz jest no, piłka po stronie Łodzios, dosłownie i w przenośni. Będą potrzebować zdrowego Kleja, a a czy czy od meczu drugiego do czwartego ten jeden mecz przerwy, to to wystarczy, żeby ten mięsień zregenerować. Tego ja nie wiem, ale się nie mogę doczekać, jak to będzie wyglądało. Czy sam Steph i sam Klej i Draymond Green wystarczą? No, w 2015 roku wystarczyło do mistrzostwa, ale też złośliwi przypomnę, że Kevin Love nie grał, że Kyrie Irving był kontuzjowany. Jestem bardzo ciekaw, jak, jak Warriors wyjdą na ten mecz, jak w ogóle się ten mecz zakończy, jak on będzie wyglądał, to, to, jest, to jest wiesz, to jest sprawa drugorzędna, kto ten mecz wygra, o, okoliczności, o, o okolicznościach to sobie będziemy rozmawiać tak e, w zaciszu domowych pieleszy, no, <gry> Najważniejszy by jest wynik, bo tak jak mówisz, no ja się, ja się zgadzam, bo tak na początku powiedziałem, że częściowo, ale teraz kiedy się na tym zastanawiam, to tak, zgadzam się, Warriors są pod ścianą, Warriors są pod ścianą, bo, bo na, nawet jak wygrają ten mecz, to jeszcze nie, nie odzyskują przewagi własnego parkietu, wszystko się może wydarzyć w Toronto, jak Toronto to wygra, no to historia finałów pokazuje, że można wyjść z 3-1. Nie jest to łatwe, nie zdarza się to zawsze, ale Warriors dobrze wiedzą,
0: że, że 3-1 można roztrwonić. No, ale no mogę 3-1. się doczekać Karol Memów z Embidem, że z tej konferencji prasowej, że co tak, chce tak. powiedzieć na temat tego meczu? Chcemy uniknąć sytuacji 3-1 z finałów.
1: A wiesz, y- taki temat mi się teraz przypomniał. Może nie nie, nie aż tak bardzo do co nas spienia, ale raczej do do czegoś takiego, żeby trochę otworzyć ludziom oczy. Bo wielcy fani Warriors teraz płaczą, że że kontuzje, że różne
0: rzeczy. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Wielcy kto? Są tacy? No, myślę, że są. Nie chcę Karol nikogo obrażać. Miałem to szczęście i znam dalej tą osobę. Nie widziałem, już mówiłem wielokrotnie o takim moim koledze Pawle, pozdrawiam, który wierzył w Warriors, od kiedy wychodził pierwszy Prawi- prawdziwy Magic Basketball. On zawsze wierzył, że co roku ten draft obróci się tak, że w końcu Warriors, potem już były głupie żarty, że Warriors w finale, wiesz, status takiego Clippers, wiecznego takiego, no, niepełnosprawnego zespołu. I, I to jest jedyna osoba, którą znam. Rozmawiałem z nim po pierwszym mistrzostwie, była radość w końcu, tak, stało się, Mitch od plakaty można zerwać, ale, ale nie wierzę, żeby żeby prawdziwi kibice to byli tacy, którzy przyczepili się do drużyny poza zespole mistrzowskim.
1: Dobrze, o. no to pozdro- pozdrowienia dla Pawła i dla, dla ludzi, którzy wsiedli na wagon, e, wsiedli do pociągu Warriors, do pociągu, który już pędził. Nie ma co płakać nad kontuzjami i, i mówić, że teraz dzieje się wielka krzywda Warriors, bo ta krzywda się nie dzieje. Kontuzje po pierwsze są częścią tej gry, po, pierwsze, po drugie są częścią NBA jak spojrzycie na historię playoffów i historię różnych rzeczy, to to kontuzje działy się zawsze. Warriors mieli to szczęście, że w tym ostatnim, w tych w ostatnich czterech czy pięciu finałach to ich omijały kontuzje, to oni przychodzili w podstawowym składzie, a, a ich rywale na drodze do finałów czy w finałach, na różnych etapach tych, tych pięciu finałów mieli różne swoje problemy. Teraz Warriors mają problemy czują, jak to, jak to trochę jest, ale nadal mają podwójnego MVP, nadal mają MVP finałów, nadal mają All-NBA zawodników nadal mają bardzo mocny skład i nie ma, nie ma co płakać, tylko trzeba, tylko trzeba przyjąć rzeczy takie, jakie są. I, i to tyle. Taki mały apel do, do tej części internetu, która wylewa swoje żale na, nie wiem na co właśnie, na los, czy na... Nie wiem na co.
0: Znaczy Ja też nie chciałem obrazić ludzi, którzy wskakują. Może ktoś tak lubi. No ja, poza tym zawsze lepiej wsiąść na wagon czegoś w koszykówce, niż interesować się Innymi sportami. Po prostu. Wcale Czy nie ko- n- Co? Czym?
1: Czy narkotykami na przykład. Lepiej się igra- nie,
0: raczej bym do interesowania się narkotykami no jakoś nie zachęcał. To jesteśmy, Karol, nie, to nie jesteśmy, to nie tutaj. To, nie ten, po- to nie ten podcast. A, to Jeśli jest, to. jest wybór koszykówka albo narkotyki, to wybierasz, Karol, koszykówkę. No ja tak. Oby. Nie, ale tak poważnie, o czym mówię, że to też jest taki moment, bo tak popatrzmy na to z perspektywy pięciu lat, że to jest ten moment, który, no, ja nie chcę mówić w większości dynastii, nazwijmy to, ale jakichś zespołów, które konsekwentnie dążyły do bycia w finałach, zdobywania tytułów i tak dalej, to jest y, wielka próba. To są rzeczy, które przechodzi u LeBron James, będąc w siedmiu, ośmiu finałach. Siedmiu, ośmiu już nie pamiętam. Dziewięciu Dziewięciu, przepraszam, no to dziewięciu. I... To są takie momenty, kiedy ty je przechodzisz, to wiesz, że jesteś dalej tą drużyną. I myślę nawet, że jeśli Warriors przegrają ten mecz i będzie 3-1, to możemy się doczekać powrotu Kevina Duranta. No bo wiemy, że na razie w meczu, znaczy na razie na pewno nie zagra w meczu numer 4. Nie mhm. wiem, czy tego typu heroizm będzie wliczony w tą serię. Bo może być tak, że już wszyscy stracą. Bo tu chodzi o nastawienie, Karol, nie oszkujmy się. No tu chodzi o to, o odrobinę agresji, robienie konsekwentnie dobrych rzeczy, które robiło się w meczu numer 2. I Toronto nie przypominało niczym drużyny, która wyg- tak wyglądała w meczu numer 3. I to mm-hmm. już i psychika, wchodzić i to na doświadczonych ludziach jak Draymond Green, którym dalej tak to wierci się w głowie, co jest nie tak. Jest 2-1, ale nie w tą stronę, powinno być 1-2, patrząc z naszej perspektywy.
1: No Warriors, od- Warriors odrobili pracę domową i poprawili te błędy, które, które sprawiły, że przegrali drugi mecz. A że nie było kleja, to wiadomo, że było trochę łatwiej. No nie ma co się oszukiwać.
0: Poczekaj, bo się zaklikałem. A, właśnie, Karol, bo zapomnieliśmy o Donejcie. Poczekaj, ja muszę go odpalić. Bo zapomniałem, oficjalnie Karku żyje. Martwiłem się, że biedaczek nie dał rady, ale momencik, to się zaraz wyświetli. Karku żyje i napisał nam, że na imię jego, a imię jego będzie 43, na litr wódki dla Paskala, która pozwala mu uwolnić supermocę na resztę finału. Kałaj sam nie da rady. <grystanie> karku, karku zaskakuje, dobry jest. jest Ale mówisz, Karku żyje, mimo temperatury, nie, to szanuję. Bardzo to. mi się podoba u
1: Karka, że, że on tak y, tematycznie podchodzi do tych donatów. zawsze jakiś, jakiś my, jakąś myśl przewodnią przemyci. Tak, bo to nie jest monotonny alkoholizm, to jest
0: taki alkoholizm z hajku. A skąd wiesz, że Karku ma problemy z alkoholem? No nie wiem, gdybyśmy prze- prześwietlili historię jego donatów, Karol w zasadzie w 100% pojawia się tam alkohol i to jest głównie wódka. No jest konesarem wódki, ale
1: może nie, nie musi mieć z nią
0: problemu. Znaczy do no nie, no ja nie mówię w tym zakresie, ale że jak często pijesz, no to naz- nazywajmy rzeczy po imieniu, ale sam fakt, że jest taki upał, a on jest, to zasługuje na szacunek. Dobrze, Karol, wróćmy do...
1: Jeżeli jeżeli pije, bo lubi, to jest koneserem. Jeżeli pije, bo musi, to jest alkoholikiem, a my nie wiemy, z jakich pobudek pije.
0: Pewnie nam napisze w kolejce. Ale wiesz co, to też, bo oni tam się wspierali do Najtowicza, że Karka ktoś wspierał. Też, wiesz, może go rozpijają? Może. Dobrze, Karol, ale tak masz jakieś takie wizje dotyczące meczu numer 4, bo wydaje mi się, że nie będzie żadnym zaskoczeniem, jak... Ja nie jestem, Karol, tak jak ty, kibicem Toronto i nie widzę tego, że Toronto wygrywa ten następny mecz jest 3-1. Widzę tutaj blowout, że wraca Clay Thompson, wszyscy są wściekli, musimy utrzymać no. kontaktowe zwycięstwo i po, w trzeciej kwarcie nawet nie będzie musiała być trzecia kwarta.
1: Tak, Michał, tylko że, tylko że staram się, no jestem takim tam powiedzmy umiarkowanym Zemrat <laughs> rad. Ale patrząc na to obiektywnie, ja, y, czy ciebie zdziwi, gdyby Raptors wygrali ten mecz czwarty? Bo mnie nie. I też mówisz. Mnie jasne, też że to nie, może, ale. Jasne, że to się może skończyć blowoutem, tylko sk- skąd ten blowout ma nadejść? Z jakiej strony? Y- Kary może, może zagrać szalony mecz, kolejny, to wiemy. Chociaż fizycznie wydaje mi się, że to go dużo kosztowało, bo on zagrał 43 minuty w tym meczu trzecim. Pokazał, pokazał światu, kolejny raz pokazał światu, że jest prawdopodobnie najlepszym strzelcem w historii koszykówki. Prawdopodobnie nim jest. Tylko myślę, że fizycznie go to trochę kosztowało. I niespo, nie, no nie, wiesz, no może tak będzie, ale nie spodziewam się, żeby zagrał kolejny raz za 40 punktów. Nie wiem też, jak zdrowy jest klej. Nie wydaje mi się, żeby na 100% mógł być po meczu, którym, po meczu który musiał opuścić. Choć może się mylę. Jeśli Warriors wygrają, a będą faworytem tego meczu, to no nie spodziewam się, żeby przejechali się po Raptors. Wiesz, Raptors, yy, ja tak, tak, tak trochę, nie wiem, jakoś, jak śledzisz, no wiem, że śledzisz amerykańskie media. Czy na przykład nie, nie zwróciło Twojej uwagi na to, że amerykańscy dziennikarze często często mówią, że Raptors to oni są good team, że oni są dobrą drużyną? Tak jakby, tak jakby cały czas po trzech meczach finałów ludzie byli nadal zaskoczeni, że hej, Raptors grają w finałach, hej, drużyna z Kanady gra w finałach, no oni są good team, oni, oni gdyby nie to, że odpoczywali Kałaja przez ponad 20 meczów, to oni wygraliby ligę, oni byli tylko dwa mecze za Bucks, hej, ludzie, Raptors są dobrą drużyną, nie trzeba tego powtarzać na każdym kroku, więc tak, Warriors są faworytem meczu czwartego, ale w ogóle mnie nie zdziwi, jeśli Raptors ten mecz wygrają i też nie spodziewam się, żeby to był jakiś blowout, wiadomo, że, że Warriors podejdą do tego meczu maksymalnie skupieni, będą chcieli go wygrać, tylko że Jestem przekonany, że, War, że Raptors o tym wiedzą. NERS o tym wie, wszyscy o tym wiedzą i znają wagę tego meczu. Jak, jak go przy... Wydaje mi się, że oni mają taki trochę, może nie tyle komfort, co taki trochę, takie trochę bezpieczeństwo, że jeżeli przegrasz ten mecz, to masz 2-2 i wracasz do siebie i grasz piąty mecz. Jeżeli go wygrasz, to jesteś, jesteś o, na wyciągnięcie ręki od mistrzostwa. Myślę, że większa presja jest teraz po stronie Warriors. Wiadomo, że oni już, oni już byli, do tyłu, byli do tyłu w playoffach, przecież 2-15 w finale. Też byli 1-2 z Cavs i, i mecze grali w Cleveland. Wiadomo, że doświadczenie jest po ich stronie, ale suma talentu, gdybyś tak policzył sumę talentu, to nie wiem, czy przypadkiem licząc z ławką i z tymi ostatnimi ludźmi to trochę nie jest już teraz przewaga Raptors, tak mi się wydaje. Ale poczekaj,
0: poczekaj, poczekaj, poczekaj. stop, stop. W poprzednim albo w przedostatnim programie dostaliśmy pytanie porównujące skalę talentu Toronto względem poprzednich zespołów, które miały przyjemność grać mm-hmm. sobie w finale z Warriors i ty, ty powiedziałeś ja chyba też potwierdziłem to, ale nie byłem do końca pewien, ale nie chcę kłamać, nie pamiętam że Raptors właśnie chyba nie są najlepszym przeciwnikiem, a jednocześnie widzimy rzeczy, które dzieją się na Warriors, które czasami są po prostu brzydliwe, bo ich zajeżdżają w obronie już nie chcę się zgłębiać w szczegóły, ale to ja czasami... pamiętam, powiedziałem no, co powiedziałeś, że, że Powiedziałem, nie
1: Powiedziałem, że nie. Powiedziałem, że defensywnie defensywnie są najlepszą drużyną, jaką, jaką, z jaką Warriors grają w tych finałach. Żaden, żadna, moim zdaniem oczywiście, żadna wersja Cavs z Lebronem po 2014 roku nie była tak dobrze broniącą drużyną. A jeśli chodzi o ofensywę, jeśli chodzi o atak, to, to bym się zastanowił nad, nad Cavs 2017, bo oni mieli historycznie bardzo wysokie wskaźniki w play jeśli chodzi o zdobywane punkty. Defensywnie byli fatalni, mieli chyba tam 28 czy 29 obronę, jak przystępowali do play W play nie było wiele lepiej, ale ofensywnie, oni nadrabiali ofensywą. Fantastycznie tam, tam Kevin Love grał, Kyrie grał świetnie, Lebron grał świetnie. Atak, atak był super, ale obrona była fatalna. Ale tak ogólnie, suma sumarum to nigdy, moim zdaniem oczywiście, nigdy tak dobrze broniącej drużyny nie mieli przeciwko sobie Warriors, a jeśli chodzi o sumę talentu, no to wiesz, no, trzeba by było się zastanowić.
0: Tak powiedziałem i teraz okej. Okay. No dobrze. Nie, bo tak wiesz co, też się zastanawiam, na ile to jest zasługa tego, co widzimy w defensywie Toronto. A naprawdę, czasami to jest, Karol, jakby spuścić psy ze smyczy. Jak Warriors czegoś nie pobiegną albo zastoją się w pewnym miejscu, nagle pojawiają się nie jeden gość, tylko możliwości, gdzie nagle podchodzi ktoś do pomocy, są jakieś trapiki, wiesz o co chodzi. Tak, tak. I i to wybija cię strasznie z rytmu, a jeśli, jeśli dodatkowo nawet starasz się rzucać przez ręce i w sezonie przeciwko Sacramento wpadło ci siedem sztuk na przykład takich w pierwszej połowie, a tu nie wpada, no to, to po prostu nie wpada i zaczynasz myśleć o nowych rzeczach. W końcu te rzeczy ci się kończą i takie są fakty. Ale z drugiej strony Warriors, no tak jak powiedziałeś, byli w takich sytuacjach i mimo wszystko no, w tych trzech meczach nie widać jakiegoś takiego odbicia. Ten drugi mecz, no wyśmienity, ale to głównie ze względu na błędy Toronto. Też nazwijmy tak. rzeczy po imieniu. I to, co robił czasami Kałaj w obronie w tym meczu numer dwa, no to tam gdzieś widziałem highlighty w internecie. Już ktoś naprawdę wygrzebywał tak małe rzeczy, no ewidentnie. No, to nie był jego mecz w defensywie. A szczególnie ta ostatnia
1: akcja, to podanie od Karego, które myślę, że w 98 czy 99 przypadkach na 100 Kałaj by to przejął, to podanie do Livingstona. Myślę, że gdybyśmy byli 3 tygodnie do tyłu i Kałaj miał trochę świeższe nogi, to by to podanie przejął, ta, ta piłka szurlęła, Ale Ale muszę... stał
0: jakoś inaczej, bliżej, tak. nie wiem, wiedział co się dzieje, nie? No, no, no tak. Yy, tyle ale... błędów,
1: ile... no, no, tylko jedno słowo tylko, tyle błędów, ile Raptors mogli popełnić wtedy w obronie, to, to je popełnili. A jak do, dodasz do tego, że nie trafiali w ataku, no to, to masz receptę na przegrany mecz, szczególnie finał przeciwko Warriors.
0: E, poczekaj, zerknę na czat, czy coś się dzieje wyjątkowego? E, Warriors akurat nie powinni wypominać kontuzji, kiedy grają przeciwko Kawajowi. No ale no Kawaj to... za, zajechany jest jak świnia, ale widać grymas bólu, widać go, jakby ktoś naprawdę wykorzystywał go jako niewolnika, ale dalej się rusza i dalej to robi. No. A innych Ale też ludzi myślę, po prostu że, nie ma, no.
1: Też myślę, że tej osobie, która komentuje Chrisowi, Chrisowi chodzi też o, ja mam cały, przynajmniej cały czas w pamięci, finały konferencji 2007, game 1, San Antonio niszczy Warriors, nie wiem, czy pamiętacie. No niszczą ich na obu końcach parkietu, mają tam ponad 20 punktów przewagi, Kałaj niszczy, Kałaj świetne broni, Kałaj atakuje, On chyba w 24 minuty miał 26 punktów i nagle przychodzi ta... E, Siódma minuta od końca trzeciej kwarty, Zaza Pachulia, skręcona noga i co by było gdyby? No bo nie wiemy, co by było gdyby, bo Warriors wygrali 73 mecze w tamtym sezonie, ale mało kto pamięta, trochę w cieniu tych reflektorów, które świeciły na Warriors, że, że Spurs wygrali 67 meczów. Tylko 6 meczów różnicy, tylko 3 mecze od 70 wygranych. Tam ci Spurs też byli świetni na obu końcach parkietu i no to, to prawda, jeśli ktoś jeśli ktoś gdzieś kiedyś marudzi, że kontuzje niszczą twoją drużynę, to, to nie mogą to być Warriors i nie mogą to być Warriors przeciwko Kawaiowi.
0: No i też zdecydowanie ciężko jest się spodziewać, że zawsze w takich seriach będą odpalali się ludzie z Nienacka, których tak nazywa wiesz, jakiś Jordan Bell, Queen Cook czy ktoś taki. Ciężko tak. się spodziewać, żeby byli tacy ludzie zawsze i wszędzie, bo to się też Warriors udawało gdzieś tam kogoś takiego wyciągnąć.
1: Była taka śmieszna sytuacja, zdradzę. Oglądaliśmy Game 3 u mnie w domu i parę parę osób do mnie przyszło. No wiadomo, tutaj lokalni chłopcy trochę trochę sobie żartują ze Szwecji i za każdym razem, razem, jak Jonas Jerebko miał piłkę, to to chłopaki mieli niezły ubaw, że idzie na (głosy) 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 triple-double. Trochę zabrakło.
0: No, trochę. Właśnie, Karol, jest coś ważniejszego niż te wszystkie spotkania finałowe, Karol. Jest jeden temat, które ja już mówiłem o nim w przerwie na żądanie, ale ja muszę o nim porozmawiać, Karol. Słucham. Ja myślałem, że Paul Pierce jest naprawdę dobrym człowiekiem, nie wozi się, wiesz, taki dobry facet, bo ma poparcie jakimiś tam swoimi osiągnięciami, nazwijmy to. To też jest do dyskusji, ale nazwij. no ma, no po prostu ma, jest dobrym koszykarzem, może kiedyś liźnie Hall of Fame. A okazało się, że jest głupi. A okazało się, że zburzył całą martyrologię rzeczy, które ewentualnie nie powinno się nigdy mówić albo powinna wycieknąć od osoby, która pchała wózek. Wiem, któż, tak, cytując wiem. to, któż nie był na tym samym wózku, kiedy twoje, nazwijmy to jelita, odmówiły posłuszeństwa albo nie zadziałały w taki sposób, jakby, jakbyście się spodziewali.
1: No w meczu koszykówki jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby mi to odmówiłyby posłuszeństwa. A tobie? No ale mi też nie,
0: ale wiesz, no zdarzają się rzeczy tam Michael Jordan, flu game, coś wiesz. No ja rozumiem, no. no po prostu zatrułeś się, biegunka, jesteś odwodniony. Ja wcale się nie śmieję z tego, że musiałeś do toalety. Bardzo śmieszny sposób przyznania się do czegoś takiego, to jest w ogóle odrażające. A dwa to, no kurde, myślałem, że naprawdę coś mu było wtedy.
1: Ale on później powiedział, na, zresztą y, nie powiedział, napisał na Twitterze, że, to, że żartował, że to nie była, że to nieprawda. Tak,
0: noha, żartowałem, to nie była prawda. Po wiesz prostu wybiłem za dużo alkoholu i powiedziałem to o national TV. Tak, to Ta, właśnie,
1: o, być może nawet Paul Pierce to miał być, miał być mój temat, do co mnie wpienia, chyba, chyba właśnie o tym zapomniałem. Też zwróciłem na to uwagę i nie tylko ty i ja. No, Paul Pierce trochę rozdrabnia w mediach swoją postać, te jego, jego słabe analizy, jego słabe, e, słabe wejścia na antenę, takie, tego właśnie tego typu wypowiedzi. Ja się znałem, czy, czy to czy przed programem ktoś mówi, no bo wiesz, Paul, będzie rocznica 11 twojego rzutu, może coś powiesz na ten temat, a może powiesz, że zrobiłeś kupę w gacie. Nie wiem, gdybym ja bym Paulem Pierce'em powiedział, no chłopaki, mogę to mogę wspomnieć, no ale nigdy nie powiem, że, że coś takiego zrobiłem, bo nie zrobiłem. Nie podoba mi się Paul Pierce jako dziennikarz i myślę sobie, że że długo już nie będziemy go oglądać w mediach, bo bo ogólnie takie jest odczucie, że Paul Pierce jako dziennikarz nie robi dobrej pracy, nie wygląda dobrze, jego analizy nie są ani wnikliwe, ani ciekawe, ani mądre. Bardzo lubiłem Paula Pierce jako zawodnika, bardzo, naprawdę, bardzo go lubiłem. A teraz jak słucham, słucham go, to to jest mi wstyd za niego, jakby był członkiem mojej rodziny, A, a no nigdy nie był, nie jest prawdopodobnie nie będzie, bo musiałbym się ożenić z jego córką, a tego nie zrobię. Więc no no przykro patrzeć na te jego jego
0: wypowiedzi. A nawet jeśli to nie jest prawda, to powinien sobie darować, bo to tylko jest pożywka dla nie chcę powiedzieć z ale dla dużej ilości żartów na ten temat. To po prostu nie będzie miał spokojnego życia przez kilka lat. Nie chcę no. wymyślać jakichś rzeczy, że będą za nim obsraniec czy coś, wiesz. No, nie taki żart, nie w tym miejscu. No i tak, podejrzewam, bardzo... że to prawda, Karol jest niestety, a nie, że...
1: No i co, ja myślę, że nie, bo, ty, bo Celtics grali wtedy na biało,
0: to chyba byłoby widać. No, może byłoby widać, ale też ja pamiętam tą sytuację jako taką, że on nie do końca normalnie szedł. To nie było tak, że nagle sobie chodził, 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 chyba usiadł na ławce i go wózkiem odwieźli. Nie, to chyba naprawdę coś mu było. Chociaż nie pamiętam dokładnie tej sytuacji. Pamiętam tylko moment wózka i moment powrot. Także tyle. Karol, przejdźmy może na chwileczkę przed pytankami do finałów polskiej ligi. Ja muszę powiedzieć to jeszcze raz. Jest mi wstyd, bo myślałem, że się do trzech Gra, to jest best of seven. Bardzo dobrze. Nawet Karol
1: wiedział. No, ja to wiedziałem, mogłeś się mnie zapytać.
0: A oglądałeś to w ogóle? Ten nie ostatni no to mecz?
1: Tak. Nie, nie oglądałem.
0: Kompletnie? Muszę znowu ci raportować? Zaraportuj. Więc Karol, było tak, że przez kupę czasu Anwil Włocławek już myślał na ten temat, gdzie impreza za dwa dni, czy tam za trzy z pucharem, bo już nam jednego zwycięstwa brakuje w takim razie. Aż tu nagle i to trwało gdzieś do trzeciej kwarty. I po trzeciej kwarcie no, nie wskazywało to wiele na poprawę sytuacji. Były jakieś oznaki światła w tunelu. No ale w końcu w czwartej Torunianie się obudzili. Dwie sekundy czy trzy sekundy przed końcem. Aaron rzucił game winnera. W zasadzie taki dagerek to był. Słyszałem, no, naprawdę bardzo dobry to był Karol Mecz. Nie działo się za specjalnie jakichś wielkich rzeczy sędziowskich, skandali i tak dalej, więc to był fajny mecz. Pan Ryszard Łabędź był komisarzem. Takie rzeczy. No i Toruń wygrał jednym punktem 83-82 i jest 2-2 Karol. Mhm. Natomiast jeśli byłbyś ciekaw, jaki jest Karol gruszecki Watch, to zagwiszcz i powrócimy do tego działu po meczu numer 5. Mm-hmm. Nie wiesz co, Karol. Karol. Ma kłopoty z pozycją czasami. A jak już mu jeden nie wejdzie, drugi nie wejdzie, wiesz jak jest. Chcesz poprawić, nagle pojawiać się fik. Jed, jeden, siedem w meczu, nie. Masz i... w głowie liczby wtedy. Już niestety. Tak, tak, i tak, już i wtedy wiesz.
1: Dany Green miał wsparcie moralne od Szaka. No to Karol Guszecki musi, musi od jakiegoś, jakiegoś swojego guru dostać wsparcie. Poza tym fatalne osobiste
0: Karola. Wiesz, 4 na 8, będąc graczem na tej pozycji, no to jest słabo. To znaczy, że albo coś cię boli, albo jesteś skatowany, albo po prostu nie wpada dzisiaj i koniec. A myślę, że Karol stuweczkę to może być jak Steph Curry dawać co mecz. Kacpa to może potwierdzić, ale rozumiem, że są gorsze mecze. Mam nadzieję, że Karol nie będzie musiał gwizdać po meczu numer 5, który będzie chyba 9, to jest jaki dzień tego dnia, niedziela, w niedziela. O 17 chyba. Także muszę... Karol, nie obejrzysz dobrze. pewnie znowu, więc nie wiem. Nie, chyba
1: nie. Ale muszę powiedzieć jedno zdanie z sprostowania. Do... Tutaj zostało słusznie powiedziane na czacie. Serdecznie dziękuję za czujność. W sezonie właśnie tym, w tym finale konferencji 2017, kiedy Kawhi dostał kontuzji. to nie był ten historyczny sezon, kiedy Warriors wygrali 73 mecze. To się stało w sezonie wcześniej. Ale i tak było dobrze, i tak... I tak to się wpisuje w to, co chciałem powiedzieć, bo Warriors wygrali 67 meczów, a San Antonio 61, więc raptem o 6 mniej. A sezon, w którym Warriors wygrali 73 mecze, a San Antonio 67, to się wydarzyło rok wcześniej. Prostuję to, co powiedziałem, i dziękuję za czujność.
0: Ja to dziękuję, że ktoś nas słucha. To wynika z tego, że ktoś dobrze. słucha tego Słucha, jest... Słucha analitycznie i. No, i nie ze zrozumieniem. Gitara. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Nie, ale tak żarty żartami, ja wiem, że y, wracam do Karol Gruszecki-Watch, że to wszystko też wynika z tego, że Karol w zasadzie, ja nie wiem, czy to jest głównie taka jego rola, czy on to lubi, ale ja wiem, że chyba defensywa to lubi. On też jest mocno skatowany przez meczapy. On bardzo często może nie jest jeden na jeden, ale jest tą pierwszą linią, przez którą musi przejść Almeida na przykład, jeśli wchodzi pod kosz. No, to kosztuje dużo I... siły. Poza tym patrzę tu w statystyki, Karol miał sześć wymuszonych fauli w tym spotkaniu. Na 20 drużynę, także to, to też są takie elementy, które nie wskazują na tym, że ten mecz był do dupy, no ze strony ofensywnej, nie do końca. I to nie dlatego, że nie umie, tylko no tak jest, no kto nie gra w kosza, niech pierwszy kamieniem nie rzuci, że tak nie zrobił. Rzucaj no pętla się to zaciska, To jest no. też taka rzecz, którą ja zawsze chcę podkreślać,
1: kiedy tylko mogę u Clay'a Tomsona, bo generalnie kibice patrzą tylko na jego atak, który jest wiadomo niesamowity, ale praca, jaką wykonuje Klej w obronie i mimo to potrafi atakować, to jest, to jest moim zdaniem temat, o którym za, za rzadko się mówi, bo w większości meczów Kleja się nie chowa w obronie, to mało tego, że się go nie chowa, Klej siada na najlepszych zawodników drużyn przeciwnych i i trzeba o tym mówić, trzeba o tym pamiętać i to dobrze, dobrze o tym mówisz, trochę broniąc, znaczy nie broniąc, to, to są fakty na temat Karola Gruszewskiego, wykonuje ciężką pracę w obronie i wiadomo, że, że no, czy, czy tego chcesz, czy nie, w ataku już, już nie, nie jesteś w stanie dać aż tyle, ile byś chciał, ile byś umiał.
0: Tak, poza tym, no ja też jestem zdania, że to w, te, w takim układzie w drużynie są inni od takich wyznaczonych zadań w ofensywie, bo ty po prostu robisz y, rzeczy w defensywie, które są niejednokrotnie ważniejsze, także to też nie jest negatywna ocena, no ale, no ale Karol, my nie chcemy już jeden na sześć wejść, z 6 traf, albo z siedem nawet. Ale pogadamy o tym w poniedziałek. Dobrze, Karol, czas na pytanka, idziemy. Właśnie, bo nie powiedziałem o tym, o czym miałem mówić, Karol, bo ty nie oglądałeś, ja wiem, ale dużo ludzi oglądało serial Czernobyl, ten taki nowy, wiesz. I zauważyłem, że teraz skala zainteresowania, poczekaj, bo się zakręciłem pisząc, po prostu sięga jakiegoś apogeum, jakieś to jest takie, że nagle wszyscy wszystko wiedzą dzięki temu serialowi. Wszystko. Jaki jest rad, ile tam ma cyfr, jak jest rozszczepialne, do czego jest grafitowe, coś tam, gdzie jest rdzeń, jak się nazywał minister, czegoś tam, wiesz. Przez jakiś czas nie było tematu kompletnie, a teraz masakra. I jestem zniesmaczony, że odcinek ostatni nie był taki, jak miał być. Co znaczy? To znaczy, że można było to... Znaczy, nie, no nie było aż tak zły, bo to było po prostu wytłumaczenie i sprawa tam gdzieś przed komisją jakąś tam europejską, światową na temat tego, czy tam rosyjską. W sądzie, no nie wiem. Ogólnie taki podsumowujący odcinek. Nudny po prostu. Dobrze. Znaczy nie chcę spoilować, może się komuś podobać, ale jakby na przykład trzy zrobili odcinki, no to to byłoby to lepiej. A Jest chyba sześć, nie pamiętam już. No nieważne, Karol, czekaj, sprawdzę, czat. A, właśnie, bo wiesz co, był taki temat od Patrona. Ja nie odpowiedziałem co prawda na jego maila, bo myślę, że to trochę za wcześnie, ale myślę, że dziś, za tydzień może będziemy mogli więcej pogadać o, o końcach różnych dynastii. No, bo pytanie było... Był taki serial dynastia kiedyś w TVP się skanczy. Oj, był, był. To tak. Że pytanie dotyczyło różnych dynastii, wieszcząc porażkę Golden State Warriors, porównując okoliczności, w jakich skończyły się poprzednie e, Bulls Lakers, i czy teraz również się na to zanosi. Ale myślę, że to chyba bliżej wyniku końcowego o tym pogadamy, bo, bo będzie przynajmniej podkładka o czym? Co nie zmienia postaci rzeczy, że tak i tak mogą się rozpaść. No. Znaczy rozpaść. Wiadomo, kto gdzie podpisze.
1: Tak. E-
0: Zajął do kadry, mistrzostw świata. Jak sądzicie? Wiesz co, nie tak dawno, znaczy nie tak dawno. No 15-20 lat temu, krótko, bo krótko, trwało to kilka lat w trakcie Dream Teamu, ale był chyba taki niepisany obowiązek, że zapraszało się kogoś z NCAA. Był to wtedy Christian Letner na przykład.
1: Tak, no ten pierwszy, ten pierwszy Też rok, Dream Team z 2000, z, z 1992 roku, oni mieli obowiązek, żeby jakiegoś młodzieżowca w cudzysłowie oczywiście, gościa z, z uniwersytetu pobrać. A później na przestrzeni lat, ta, 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 to, to było niepisane, bo już później FIBA, FIBA nie robiła żadnych problemów no,
0: Amerykanom, ale no był
1: taki, jest taki niepisany, taki zwyczaj. W 2012 był Antony Davis w 16 nie pamiętam kto. Ty pamiętasz? W nie, nie, 2012 to był Antony Davis a w 2016 no teraz nie pamiętam. Słuchaj, ja... Generalnie jakoś nie spędza mi to snu z powiek, ale jestem za tym, jest, jest w NBA tyle talentu, że jestem za tym, żeby w pierwszej kolejności zabrać tych 11 powiedzmy takich, którzy się najbardziej nadają, którzy najbardziej pasują, a jeśli gdzieś tam brakuje, to pobrać młodzieżowca, no wiesz, Zają to jest trochę kategoria inna, no bo też już mówiliśmy wiele razy, że sama jego fizyczność trochę rozbudza rozbudza nasze zmysły i można by było ewentualnie zrobić dla niego wyjątek, ale co do zasady to jestem za tym, żeby najpierw szukać, selekcjonować wśród zawodników NBA, a dopiero potem ewentualnie kogoś z NCAA pobrać. Przy czym daję gwiazdkę, że jednak
0: Zajona to bym zobaczył bardzo
1: chętnie w reprezentacji.
0: No ja już pomijam to, że ja to się nie mogę doczekać Kanady i tej grupy śmierci też zresztą, gdzie Australia jest, Litwa, to też będzie fajna sprawa. Kanada. Kanada, no to jest Kanada, to chciałbym zobaczyć, jak to funkcjonuje. Wiesz, ten projekt ich jest dosyć krótki, ale oni jako reprezentacja naprawdę mogą dużo zwojować i naprawdę chciałbym, żeby zaszli gdzieś dalej. Aczkolwiek na Australia, no to tam myślę, że oni, oni sobie gładko poradzą i to też jest dobry straszak na USA. Oni mają chyba gdzieś szansę spotkać się dopiero. Nie wiem, półfinale, dosyć późno. Słuchaj,
1: ja myślę, że wcale nie będzie gładko, bo jak spojrzysz, ja nie wiem jak to będzie wyglądało z strony coachingowej, ale no Nick Nurse daje pieczątkę, że, że jakoś to będzie wyglądało. Jak spojrzysz na sam talent, to ja uważam, że talent Kanady jest bardzo porównywalny do talentu, do talentu Australii. Mówiąc to wiem, że Ben Simons się wybiera i wszyscy inni z NBA też się wybierają. No, nie, no, czy niestety, bo wiadomo, że ktoś będzie, ktoś będzie musiał zostać w domu, bo to jest grupa śmierci. Masz Australię, Kanadę, Litwę, Senegal i Senegal. No to trzy drużyny, z całym szacunkiem dla Senegalu, a trzy drużyny powalczą o dwa miejsca, żeby wyjść. To, to, to już na dzień dobry wszystkie te mecze to już są o wyjście z grupy. Te mecze są na noże. Ja jestem tak. bardzo ciekaw. No, chciałbym zobaczyć, z całym szacunkiem dla moich litewskich kolegów, których mam kilku, no chciałbym zobaczyć, żeby Australia i Kanada wyszły z grupy kosztem, kosztem Litwy i Senegalu. A, no i ja już sobie ostrze zęby na te mecze. Australia, Kanada, Kanada-Litwa, Kanada... Litwa, Kanada... Litwa, Australia, to będzie coś
0: tak, też będziemy musieli Karol poroz, po, pogadać po prostu o tych drużynach, bo może nie o, który, o których się da pogadać, na przykład z Europy kilku, może zrobimy takie preview poza tym ten setny program, Karol się zbliża koło fortuny jest nieuniknione poczekaj, ja się pytam czemu nie ma Bukera w kadrze a czemu miałby być? No właśnie. Czemu na tej być. pozycji jest, jest chyba trochę jak na razie dla niego za wąsko czy coś więcej o treningu naszego w Atlancie czy może już coś wspominaliśmy Nie Bartku nie wspominaliśmy, ale też za bardzo nie ma o czym wspominać bo poza kilkoma zdjęciami jakimiś tam wypowiedziami, że tak, tak, tak ekstra trening, wszystko dobrze to ani widu, ani słychu tam gdzieś mówi się o tym że może Liga Letnia zbliżająca się ale to chyba nie jest na razie pewna sprawa, także trzeba czekać a mowa jest oczywiście o Marcelu Marcelu Ponince No
1: ja też te... nic nie mogę powiedzieć, widziałem żadnych rzeczy poza tym, co ktoś mi opowiedział, a to zawsze jest
0: odtwórcza rzecz. Nie, ma, nie, mam,
1: nie mam własnego zdania na ten
0: temat. Ja widziałem go na pucharze, widziałem go w trakcie sezonu kilka razy. Nie chcę mówić, że to jest zły strzał czy coś, no dla samego jego rozwoju dobrze jest tam pojechać. Natomiast yy, no nie wyglądał w grze. Momentami nie wyglądał w grze w tej drużynie. Miał swoje dobre momenty, ale jakby nie był w grze. To nie zależało od tego, że jest po prostu do bani, tylko nie był w grze. Coś tam nie wiem, Warce nie do końca y, funkcjonowało pod jego grę może, nie wiem. No, no
1: właśnie to jest taka rzecz. E, no wiadomo, że jest Polakiem i życzymy mu jak najlepiej, chcemy go zobaczyć w MV i
0: chcielibyśmy. No jasne, żeby... jakby w takiej Atlancie mógł no, się pojawić no, na gdzieś tam wiesz, wójce no, czy
1: coś w miejscu. Prawda, prawda jest taka, że jeżeli nie, nie zdominowałeś swojej polskiej ligi, nie, zdomi- nie jesteś niekwestionowanym liderem swojej drużyny, no to naprawdę bardzo ciężko jest oczekiwać, żeby człowiek dostał angaż w NBA, tym bardziej na pozycji takiej 1-2, no bo masz, masz dziesiątki, masz setki, nie, masz tysiące, masz dziesiątki tysięcy konkurencji ludzi ze Stanów Zjednoczonych, Amerykanów, idziesz do jakiś Bronx, czy idziesz na jakiś Brooklyn, tam bierzesz chłopaków z ulicy, którzy są i wyskakani, i atletyczni, i potrafią rzucać, i chcieliby grać w NBA. Żeby, żeby na pozycjach 1-2 znaleźć pracę w NBA, to musisz być wyjątkowy w czymś, nie wiem, tam w rzucaniu ze trzy punkty, w podawaniu być jakimś, nie wiem, wybieganym atletą. Musisz być w czymś wybitny, żeby cię skauci, trenerzy zauważyli, pomyśleli, o, w tego chłopaka warto zainwestować. Jeżeli jesteś centrem, czy czy skrzydłowym, jak Porzingis, jak Nowicki, jak inni tacy przebojowi wysocy, którzy przyszli do ligi, no to jest trochę łatwiej, bo jesteś wysoki, łatwiej cię zauważyć i centymetrów nie wytrenujesz, ale jak jesteś z pozycji 1-2, no to to jest bardzo ciężkie. Nie jest to niemożliwe, ale to jest bardzo ciężkie.
0: Ale też, Karol, nie ukrywajmy, że to nie każdy może sobie pojechać i o, być na treningu też. A to to oczywiście, to jasne. To myślę, że trochę tam było poparcie jakimiś tam swoimi kanałami, ale agent i tak dalej, A, ale to ta. też musiało być poparte. No dobra, widzieliśmy go, więc niech przyjedzie, się pokaże. To wiesz, to, to też jest jakieś może docenienie. No. Właśnie Karol, było takie pytanie na YouTubie gdzieś w komentarzach. Jak to wygląda z zakupem biletów na finały? To już w zasadzie od początku finałów jest wszystko ogarnięte i nie ma co szukać jakichś miejsc tam gdzieś wyżej, czy jest jakaś pula, że możesz kupić sobie w trakcie finałów konferencji na przykład? Nie wiem, Michał. Ja nie na, wiesz?
1: Na, ja na bilet nie, nie, nie jechałem.
0: Myślałem, że wiesz wszystko.
1: Ale no, wiem, wiem. Jeszcze jest tak, jest, są dwa problemy związane z wchodzeniem na finały generalnie mecze są, mecze. bilety są wykupione a bilety możesz kupić na dokonanym rynku wtórnym wiadomo, że musisz zapłacić dużo więcej niż normalnie no, no, ale to są finały, no to musisz się z tym liczyć problem jest też taki, że jak chcesz kupić bilet już ten na rynku wtórnym, to musisz uważać, żeby nie kupić podróbki jeżeli pierwszy raz jedziesz na NBA to możesz się dać oszukać, bo nie wiesz jak bilet tak fizycznie jak ten papier wygląda no, przede wszystkim jak on wygląda jak on jest tak, tak mówię, no, fizycznie skonstruowany bo ktoś może dać ci świstek i powiedzieć, że to jest, że to jest bilet na mecz NBA a on tym biletem nie będzie i właśnie prasa, prasa w Toronto donosiła, że przestrzegała ludźmi przed tym, że, że jest dużo fałszywek dużo ludzi oferuje bilety a, a tych biletów w zasadzie nie ma no ja nie widziałem wolnych miejsc nie widziałem wolnych miejsc w Toronto, żeby usiąść. Wiem, że na, tak jak mówiłem w ostatnim podcaście, że siedziałem w sektorze, który, który był zarezerwowany dla, dla szeroko rozumianych ludzi związanych z Warriors i akurat koło mnie było wolne, no ale to tylko z racji tego, że nie wiem, że powiedzmy, powiedzmy ta osoba może gdzieś tam w jakimś tam yy, takim, wiesz, jakimś VIP lounge yy, zabalowała, ale była wewnątrz areny, a, a jak to jest z takimi innymi biletami, to wiem, że jest bardzo ciężko, bo są raz, żeby są wykupione, a dwa, że po prostu jest duże zainteresowanie. Ludzie chcą być na tych meczach.
0: Dobrze. E, poczekaj, sprawdzę. Może jakieś pytanko jest? Nie, na temat Polaków, kto następny pogortacie to nie możemy tak negatywnie zacząć, znaczy zakończyć programu. Także sorry, nie odpowiemy na to. Chyba, że no Karol coś, pewnie... coś tak. radosnego z tego wyciągnął. Tak, na, to ja, na, na, nie pewno
1: nie ja, na pewno nie ja i Michał.
0: Znaczy, to... ja bym wolał, żebyś za mnie nie mówił. A ty jeszcze się szykujesz do draftu? No, ja dobrze, no. nie, ja jeszcze nie... Spodziewa. Wiesz, co ja robię tym misiem? To nie jest Słuchaj, moje ostatnie słowo.
1: No, <laughs> jeśli ty nie mówisz ostatniego słowa, to ja też nie, bo trójka z rogu jest jeszcze bardziej ceniona niż kiedyś.
0: No nie dlatego tak? nie wiem, dlaczego sam się tak krytycznie wyeliminowałeś. Ale tak poważnie, jeśli chodzi o Polaków, to chyba no, w przyszłym roku nie mamy się co nawet zastanawiać nad tym. Chyba, że naprawdę Marcel dostanie szansę od Hawks i będziemy musieli zjeść monitory za to, co powiedziałem. Ale nie wiem, gdzieś tam celuje bardziej w postaci ola Filip Siewruk. To już cały czas powtarzamy te same nazwiska. Pan Gołek, bardzo ciekawy młody zawodnik, ale też na takiej kolidującej trochę pozycji. Z Balcerowskim, no nie wiem, to też jest taka sytuacja, że on chyba jeszcze nie jest Sporting i to chyba jeszcze jakoś nie nęci zespołów NBA. Wszystko jest, ale to to, to nie jest na takim poziomie też, jak Karol mówił, żeby coś z tego wyciskać.
1: No Filip ma to szczęście, że ma ciało, jest wysoki i trenuje w Barcelonie. No to jeśli chodzi o ciało, jeśli chodzi o coaching, to, to niczego więcej mu nie brakuje. Reszta to już leży w jego determinacji, w jego zdrowiu, w jego ciele. No bo byli ludzie z Barcelony, którzy przyszli do NBA.
0: To może Filip będzie kolejnym. A poza tym tam, jak jesteś w Barcelonie w strukturach, to to już ciebie skauci nie szukają, bo wiedzą o twoim istnieniu.
1: Prawda, to prawda. Trochę inaczej się patrzy na te różne Reale Madryt, Barcelony i inne wielkie kluby, no no bo to jest pewny rynek. Tam 15 punktów, jak zdobywasz w lidze hiszpańskiej, to wiadomo, że to jest 15 punktów. A jak zdobywasz 15 punktów w jakiejś lidze takiej trochę egzotycznej, no to pokaż highlighty, pokaż jak grasz, no bo... Przyjeżdżają ludzie do Finlandii, robią sobie statystyki, porzucają po 28 punktów, a później szukają pracy i znajdują ją powiedzmy w drugiej lidze włoskiej, czy gdzieś tam w jakiejś drugiej lidze francuskiej. No Liga lidze nierówna, a hiszpańska jest najlepsza, Więc, no, super, super rekomendacja.
0: Karol, tutaj z racji Twojej profesji sędziowskiej są dwie rzeczy. Pierwsza, dlaczego jeszcze nie wpadł nikt na pomysł, żeby Karol prowadził koncik sędziowski. Koncik sędziowski bywał, był raz Bywa. nawet. Jest
1: taki, To jest taki, jak masz takie różne pop-up. Y, shopy, takie sklepy gdzieś tam przy różnych turniejach, Tam ja mam też taki kącik pop-up, taki czasem się pojawia w, w razie potrzeby, ale nie chcę, żeby był na stałe, bo no bo ja, to jest taki super ciekawy temat. Dla, z, od, z mojej perspektywy bycia sędzią i przy okazji kibicem koszykówki, to ja wiem, czy to jest taki interesujący, kogo to interesuje.
0: Karol jest po prostu jak taki hulk z komiksów, że jak on dosiągnie jakiś taki level, że już nie da rady, to on zamienia się w kącik sędziowski. I, tak. i, i to po prostu się dzieje ale to nie ma w ogóle sposobu, żeby to pomierzyć yy, ale też druga sprawa to może jakiś polski sędzia w NBA, Karol yy,
1: wiesz, sądzę. Ja, yy, wiesz co śmiechem, żartem może być do tego bliżej niż kiedyś, dlatego że yy, mam takiego insiderskiego newsa, że NBA troszkę się w przyszłości, nie wiem czy od przyszłego roku może od kolejnego trochę się otworzy na międzynarodowych sędziów sędziów spoza Stanów Zjednoczonych i być może kilku ludzi z euroligi dostanie szansę, żeby coś posędziować w NBA. Znaczy nie tak z ulicy wiadomo, że oni będą musieli przyjść i przejść szkolenie, bo przepisy,
0: jest bardzo dużo różnic w przepisach. 8 lat w G-League potem. Ta. Wiesz, no
1: właśnie, właśnie o to chodzi. Czy, czy, będzie, czy to będzie taka prosta droga, taka ten transition, czy będzie taki łatwy? No bo to jest, ta, to jest tak samo jak na przykład case powiedzmy jakiegoś Petery'ego Koponena z przyjściem do NBA, czy powiedzmy Maćka Lampę z przyjściem do NBA, takich zawodników jak Jak Aleksiej Szwed, powiedzmy, masz w Europie pewną pracę, pewne pieniądze, bo w Europie kluby płacą podatki, więc to, co zarobisz, dostajesz do ręki, już nie licząc pieniędzy takich na boku od prezesa za wygrany mecz. W Rosji rzeczy takie dzieją się, w Grecji pewnie też. W NBA takie rzeczy się nie dzieją, więc jak to sobie wszystko wyka- przekalkulujesz, masz tych lat 29 czy 30, yy, zawodowej gry zostało ci już może 5 czy 6, tak sobie policzysz to, że w NBA dostaniesz jakieś tam minimum albo powiedzmy coś koło minimum, odprowadzisz od tego podatek, nie- 8 miesięcy cię nie ma z rodziną, no to myślisz sobie, ok, NBA, dziękuję, nie tym razem. To myślę, że z sędziami może być podobnie. Masz pewne pieniądze w Eurolidze i podróżujesz sobie w obrębie Europy i raz na jakiś czas jesteś w domu, jak sobie policzysz to, że jedziesz do Ameryki i tych meczów musisz sędziować bardzo dużo, no bo jest dużo meczów do sędziowania, będą po tobie jechać w internecie, a pieniądze zarobisz takie, no właśnie nie wiem jakie pieniądze zarobisz, jakie będzie ewentualnie NBA oferować europejskim sędziom, no to sobie myślisz, jeżeli do tego podejdziesz ambicjonalnie, tak myślę, że jak masz tam dwudziestoparoletniego sędziego, który już jest w Eurolidze i jego kolejnym krokiem jest NBA o tym marzy, no to wyobrażam sobie, że tak może być, ale też z doświadczenia wiem, z ludzi, z ludzi, z, wśród ludzi, których znam sędziów, to zdziwilibyście się, a może byście się nie zdziwili, jak, jak bardzo mało sędziów interesuje się NBA. Euroliga, owszem, rodzime ligi, tak, ale jak mówisz NBA, to nie raczej nie, bo to jest cyrk, bo oni nie widzą kroków, bo nie oglądam, bo mecze są za, za późno. Spotkałem się z tą opinią, ja, są za tak, dobre po prostu. Tak, a ja zawsze mówię, ja zawsze mówię, no to jak nie oglądasz całych meczów, to skąd wiesz, że tam nie widzą kroki, a? No i taka trochę cisza. No, dobra, nieważne. No, więc... Więc no, więc no... Być może jacyś się pojawią ludzie spoza Stanów Zjednoczonych w NBA. Ja teraz nie jestem na bieżąco. Jak tam polscy sędziowie sędziują w Polsce, jak sędziują w Eurolidze, to rzadko Euroligi oglądam, żeby się wypowiedzieć, więc, więc życzę każdemu jak najlepiej. Fajnie by było zobaczyć Polaka w NBA, ale nie wiem, jak blisko jest do tego.
0: E- Boże, to jest końcik sędziowski w takim razie. Jaki numer na koszulce jako sędzia w NBA, Karol?
1: Ja? Dla mnie? Ja nie. Ja się nie wybieram do NBA sędziowski. To dobrze. No ale grać numer to tylko numer jeden. Przejmuję schedę po, po Steve Foster'ze. Steve Foster już jest poza no swoim. Poza tym ten.
0: to chyba nie jest tak, że oni sobie wybierają, tylko tam jest jakaś pula. Te najniższe tak, są najświeższe, coś tam. Poza tym z punktu widzenia zatrudnienia, no tam jest związek zawodowy, to jest ogólnie amerykańska sprawa, sprawy podatkowo, zarobkowo i takie tam pozwolenia na pracę, to to NBA wiedząc o ich czasami potrzebnej, czasami nie, przedłużającej się biurokracji i bycia pewnym każdego aspektu problemu, to może potrwać i może po prostu skończyć się na tym, że będzie jeden, bo jest rodzynek, bo jest świetny, a to niczego nie zmieni.
1: No, a wiesz, jest, jest, jest bardzo długa ścieżka, żeby dostać się do NBA ja ja już, no, ja jestem za stary na to, ja nie chcę mi się. Bo gdybym był 15 lat młodszy, nie miał, byłbym sam, nie miałbym rodziny, nie miałbym żadnych zobowiązań, no może bym to zrobił, bo uważam, że dałbym radę, uważam, żebym spokojnie potrafił być sędzią NBA. No ale to nie na, już nie na, nie na tym etapie życia, nie mam nic nikomu do udowodnienia. Nawet gdybym spróbował otworzyć ten proces, a no jest to nawet możliwe, bo znam, znam byłego sędziego w NBA, Ronin on, prowadzi, on teraz pracuje w dziale szkolenia NBA też prowadzi swoje kampy i te kampy, wiesz jak to jest sędziowanie znaczy może wiesz, może nie wiesz. Dużo jest uznaniowości, jest dużo tego, kogo znasz, kto ciebie zna, żeby dostać się do NBA, więc jestem przekonany, że w NBA jest tak samo i raczej człowiek z ulicy, taki jak ja, czy jakiś inny Polak, czy jakiś inny Europejczyk, nawet gdyby się dobrze zaprezentował, to to nie byłby w pierwszej kolejności kandydatem do wejścia na NBA, musiałbyś swoje posędziować, swoje przesiedzieć, za jakieś śmieszne pieniądze w g czy w jakichś tam innych śmiesznych ligach no to już nie jest rzecz na, na liście moich rzeczy do zrobienia nie na tym etapie życia
0: Jestem, Jedyn- jest- jedyną nadzieją jest to że ktoś z polskim nazwiskiem z amerykańskim paszportem jakiś tam Kowalski yy, będzie Kary Zieliński przecież jest od lat a, a on się przyznaje? nie wiem czy się przyznaje ale no może jest taki czeski Zieliński już nie jest Polakiem nie wiem. nie wiem Dobrze, a propos Polaków, bo w tym klubie, o którym padło, na którego temat padło pytanie, bardzo reklamuje się polską wódkę, mhm. chociaż nie wiem, czy dalej na meczach jest polska wódka, Sobieski tam, eee, ale było pytanie o plan B, jak żaden wielki gracz nie dołączy do New York Knicks. No jak to jaki?
1: To nie jest plan B, to jest normalność, czyli, czyli no mizeria właśnie. w To, co się dzieje od lat. To ja bym powiedział raczej, że no, jeśli Nowy Jork będzie dobry, to jest plan B. Plan normalny to jest pozyskać kogoś w draftie, nie przedłużyć z nim kontraktu za trzy lata, być drużyną słabą albo średnią, a i tak na niej zarabiać. Pan Dolan zadowolony, kibice zadowoleni, bo dwa, raz w roku zobaczą LeBrona, raz w roku zobaczą LesDruka, cztery razy w roku, znaczy dwa razy w roku zobaczą Janisa, Kałaja, jeśli zostanie. No, w Nowym Jorku nic nowego. Plan B to będzie, jeśli będą dobrze, a plan A to jest po prostu trwać
0: po prostu trwać. I to taki przypomina klub, w którym był ten, Stanisław Tym w Misiu. Taka tęcza, że tak. w zasadzie oni gdzieś tam jeżdżą, coś tam robią, ale to prezes kręci lody pod stołem jako prezes. I tak, tak. jadą w zasadzie nikt na tym biednym znaczku, uczepienie tej historii każda naj... duża nadzieja kończy się na mniejszym lub większym fiasku i to trochę też jest ta plan, me... plan B to Melo. Powrót Melo do New York Knicks, Karol. No to nie wiem. Ja bym dostał zawału. Z Chrisem Polem. O! I mało tego, New York Knicks robią to przed gadaniem z Durantem, mówiąc, to my już nie chcemy gadać, mamy Chrisa Pola. To jest do tego stopnia możliwe. Eee, następny fin w NBA, Karol. Ja się nie znam na finach w NBA. Następny. O- Wiesz co, jest kilku
1: finów teraz w NCAA. Ja nie śledzę NCAA, to po pierwsze. Po drugie, no znaczy po pierwsze i po, i po, po ostatnie nie śledzę NCAA, więc wiem, wiem, że, wiem, że grają w NCAA i radzą sobie całkiem nieźle. Jest taki chłopak, zapomniałem jak on się nazywa, jest takim powiedzmy taką czwórką, piątką. Jeżeli on popracuje nad swoją motoryką, to, to myślę, że ma szansę dostać się do, do, do NBA. To znaczy patrząc na ludzi, którzy teraz grają w NBA, tacy powiedzmy jak Kevin Luni to myślę, że on niczym nie ustępuje Kevinowi Lunejowi i też takim, no te, to jest tego typu zawodnik i na tego typu rolę może liczyć w NBA, a że jest wysoki, jest młody, to myślę, że jeśli będzie miał dobrego agenta, to będzie miał szansę, y, to, to może z niej skorzystać. Zapomniałem, jak się nazywa, tak trochę, a, a nieważne, chciałem powiedzieć, jak wygląda, ale to nieważne, jest po prostu wysoki.
0: Po prostu weź dwie dowolne sylaby i zakończ to upunen i no coś tego typu. Poza tym może ciekawe, w to są... programu,
1: no. Może w trakcie programu mi się przypomni, bo ja mu sędziowałem dużo meczów, jak był, jak był kadetem czy juniorem. No pamiętam bardzo dobrze, mam przed oczami jego twarz i nawet gdybyś mi powiedział trzy nazwiska, to bym pamiętał, ale w tym momencie zapomniałem, bo jakoś tak super nie śledzę jego kariery.
0: Eee, dobrze, to w takim kładzie możemy Karol sobie pójść. Tutaj Daro Kuchar pytał na temat czegoś, na temat nowego Magic Basketball, rozumiem, że nowego numeru. W zasadzie nie wiem nic na ten temat. Wiem, że będzie. Wiem, że coś tam napisałem. Wiem, że będą jakieś sprawy dotyczące kończące, zakończonego w zasadzie regularnego sezonu, ale nic więcej nie wiem. No i wiem, że ma być w czerwcu. No to, to, to jest chyba oficjalna informacja na Facebooku. Także tego. Dobrze, Karol, to się ukręcamy. Będziemy pewnie w poniedziałek. Może uda się od, odciągnąć kacpę od rozjeżdżania zwierząt gdzieś na Mazurach. Chociaż Czyli wiem, dalej, że... dalej rozjeżdża. Ta, on, on najpierw zrobił to, zabolało go, zrobił to drugi raz, było eee, a za trzecim to już skręca, wiesz, celując w cel, podejrzewam. Nie, żartuję, nie było, nie, nie było, go, nie było go dzisiaj, bo, bo rozmawiałem z nim wczoraj i gdzieś tam jechał, także też chyba Chyba im bliżej kampów, nawet to ciężko będzie się z nim jakoś złapać, bo myślę, że będzie aktywnie uczestniczył. Kampów Marcina Gortata, oczywiście. Dobrze. 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 Karol, to w takim układzie do następnego. Wszystkim wpadajcie na naszego Facebooka, na Patronite, na Donate. Jak widzicie, Karku nawet mimo różnych używek potrafi używać Donate'ów, więc nie jest to trudne. Wsparcie dla nas jest bardzo łatwe. Tak. Nie wiem, co jeszcze, Karol, mogę powiedzieć. Życzyć, się... życzyć wszystkim zdrowia. Żeby było chłodniej i żeby u was w domu grat nie padał, żeby nie było nagłych gradobić, żeby wasze auta nie przypominały kabrioletów po weekendzie. Tego wam życzę i sobie również. Trzymajcie po, się. i.
1: Powiedziałeś, żeby grat nie padał. Ja tak sobie w pierwszej, w pierwszym, w pierwszej myśli pomyślałem, że jakieś takie stare, brzydkie samochody spadają. Nie, Wiesz, gra.
0: Nie, nie, a nie, 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 to nie jest zawsze gratem. Szanuję, jak zawsze gratem. Na YouTubie sprawdźcie sobie, jak coś, ale, ale nie. nie. Grat w sensie takiej lodowe lud, kulki, Karol.
1: Tak, tak, jasne. Obiło mi się kiedyś o uszy. Dosłownie. No dobrze, Michał. Dziękuję za dziś i Państwu też dziękuję za słuchanie. I do następnego, i dobranoc, mili ludzie.